0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Saracast, o podcast do Instituto Sara. Neste podcast, conversamos sobre a vida espiritual de pastores, pastoras e líderes na jornada em direção à maturidade. Se você não conhece o Sara, acesse sara.org.br. Vamos então à nossa conversa de hoje? O que nós vamos falar aqui, para aqueles que estão no Sara, já viram a gente falar isso e a gente vem re repetindo isso várias vezes. Eu não acho que todos praticam, não é? Porque a gente tem no Sara, nós temos vários uh, níveis. Tem aqueles que levam a sério, que de fato praticam e tem as suas vidas transformadas. Tem aqueles que tentam praticar e tem aqueles que gostam do Sara, falam bem do Sara só e até pregam sobre isso, mas não praticam, não colocam em prática nas suas vidas, não é? Então mais ou menos isso. Bom... Uh, veja bem, o, no o nosso tema é vida e ministério Se, Eu não sei como a gente colocaria isso Mas talvez eu tiraria o E e colocasse uma barra no meio Vida e ministério Sabe por quê? Porque olhando para a minha própria experiência uh, De 35 anos no ministério Eu acho que é impossível Você separar vida e ministério É impossível É impossível você fazer essa ruptura, dizer isso é ministério, isso é vida. Na verdade, o seu ministério é a sua vida, e sua vida é seu ministério. Principalmente dentro daquilo que a gente entende que a Bíblia nos ensina. Nós não somos profissionais da religião. O mundo pode até nos ver assim, mas nós não somos profissionais, certo? É, nós não fomos contratados para oferecer serviços religiosos. Apesar de que muitos pensam que sim, não é? E até algumas igrejas cobram até, é, alguns pastores até vivem de remuneração, de prestação de serviços religiosos. Mas, infelizmente, nós, nós, nós não entendemos assim, a Bíblia não nos ensina assim. Então, na verdade, a, a, o, o ministério é uma extensão da nossa vida, ou ela é parte da nossa vida. E isso traz conflitos, não é? Tra traz conflitos interessantes porque muitas vezes os nossos filhos eles sofrem com isso e eles nem entendem tá pegando meu acho que um pouco minha a ah, eles não a ah, eles nem conseguem entender essa dimensão essa eles não conseguem ver que 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 não há dicotomia então muitas vezes entra em conflito agora eu acho que nós podemos é possível fazer o ministério de uma forma aonde eles não venham sofrer, e nós também é, não, é, não sofremos por isso. Por que eu digo isso? Porque na minha vida eu já cometi vários erros, nesses 35 anos de ministério, e a minha grande meu grande sonho e o meu grande desejo de ajudar os pastores novos é que eles não, cometam, não venham cometer os mesmos erros que eu cometi no ministério. Ah, cometi por problemas pessoais, não é? Aqueles que estavam no cu de abertura ontem viu eu falando né, da, da minha busca por aprovação e eu percebo que isso, a, a gente tem trabalhado isso, né? então eu vejo que quando eu olho para o ser humano eu vejo é, pelo menos três tipos de pastores, que eu chamo de pastor sossegado, de pastores ativistas e de pastores eficazes. Pastor sossegado é aquele tipo de Zé Pagodinho, né, que deixa a vida me levar, a vida leva eu, ele não tem, ele não tem uma, um planejamento de vida e muito menos um planejamento semanal, porque vocês vão ver na, na segunda parte o Moura vai estar tá falando de um planejamento de vida, né? É, quando a gente olha para uma agenda, ela, ela é um planejamento, ela tem que ser, ela tem que refletir um planejamento de vida para você. O que eu vou falar na primeira parte vai ser essa parte da vida, né? E aí o, o, o Moura é, vem completar, diz que como é que você planeja essa vida. Então a parte prática disso. Ah, por quê? Eu, eu tinha problemas pessoais, então eu corri a vida toda. Né? Então quando eu digo, pastor sossegado é aquele que não tem um planejamento de vida, levanta a mercê do telefone, né fica aí, vai fazendo as coisas como dá. Ele não tem um planejamento, ele não sabe o que vai acontecer amanhã ou daqui daqui oito dias. Ele não sabe, então... Ele, ele, ele vive dia a dia. Né? Então, aquilo que aconteceu, aconteceu. O pastor ativista é um cara que tem problemas pessoais e ele precisa de correr, ele precisa provar para ele mesmo que ele serve para alguma coisa. Então, ele vive correndo o tempo inteiro. Então, ele precisa correr, ele é viciado nisso. Se ele não fizer isso, ele sente, que ele, ele sente culpado por não fazer nada. Nós não estamos dizendo o que nós vamos dizer aqui no planejamento de Vida, não é que você não faça nada. O pastor tem que trabalhar como todos os seres humanos trabalham. Só que tem que trabalhar de uma forma organizada, não é? de uma forma organizada onde você tem tempo para tudo, inclusive para dormir, para descansar, tempo para a família, tempo para a igreja e assim por diante. Então essa equação é que vai fazer com que você possa desenvolver o seu ministério desde cedo de uma forma saudável, de uma forma produtiva saudável, onde você terá uma vida saudável, uma família saudável uma igreja saudável. É? esses <risos> são fatores que precisam acontecer. Ah, no no, no Sara nós temos usado sempre, pelo menos eu, algo assim, Bounds tem uma frase que diz, pastores mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos, mortos matam. Eu tenho dito que pastores enfermos pregam sermões enfermos, e sermões enfermos matam. Es, esses são fatores interessantes que nós precisamos cuidar disso. Outro detalhe interessante da nossa vida é que como pastores... Ah, como pastores, principalmente aqueles que vivem de tempo integral do ministério como eu, e eu defendo o pastoreio de tempo integral, não critico os demais, eu acho que cada um tem algo da vida, não é? Ah, o salário pastoral, é, por melhor que você ganhe, ele não é um salário que venha te, te dar, sei lá, se você não cuidar, você pode chegar à sua velhice e não se preparar para uma aposentadoria, por exemplo. Você pode na fase que você mais é, existe alguma coisa, que precisa de dinheiro para alguma coisa, não tem. Não tem jeito. Aqueles irmãos aqui que são poucos, aqui né que tem mais de 60 como eu, eu costumo brincar com a minha esposa. Todo mês ela, faz, ela vai buscar a cesta básica, vai para a farmácia. Né? Então não tem jeito. É um dinheiro que você tem que separar para essa cesta básica que é normal. É, é. Aliás, a estatística mostra que... Ah, isso é estatística, querido, que somente do, duas pessoas entre dez têm um envelhecimento saudável, que, é, sem problema algum. Oito entre dez têm problemas, certo? Então você tem que se preparar para isso. Um outro detalhe que pastor corre risco por causa do salário, que você não faz assim, ah, poxa, eu trabalhei no pastorado cinco anos, não recebi, não, não fui promovido a nada. Bom, primeiro, se você... É, a não ser se isso aqui tem metodista, aqui, mas primeiro no meio presteriano você não tem nem bispo, não tem como ser promovido, certo? Se é, é pastor, vai morrer pastor, não tem outro jeito, né? Não, não, senhor, mas não Também você pode fazer três, quatro é, faculdades que você, o conselho fala assim, agora nós temos um pastor aqui que é doutor, vamos aumentar o salário dele. Pelo contrário, é capaz de mandar embora. É. Pastor, o senhor está ficando caro para nós, né? Então se você não preparar, você pode correr o risco de chegar à velhice e não ter onde morar. É, o meu professor de Teologia Sistemática, que Deus o tem, porque eu odeio Teologia Sistemática, acho que não é bíblico <risos> aquele negócio, ah, ele morreu como ah, o mendigo, basicamente. Entendeu? Ah, não sei se você teve aula com o Reverendo Loria. Ah, você é novo, né? Ele já tinha morrido naquela época. Ele já tinha quase 80 anos, mas eu, Antônio Luiz João... Rebrando né? é é é, Loria, ele quando se aposentou, ele teve um salário mínimo de aposentadoria. Gente, um salário mínimo. E, ele não, e, e, e o remédio dele custava mais de um salário mínimo. Ele foi morar na casa, quando a mulher morreu, ele foi morar no fundo da casa de um presbítero da igreja de Rio Claro. A mulher dele uma vez foi dar palestra para nossas esposas lá no seminário e caiu um botão da camisa dela. Ela estava com uma camisa rosa e caiu um botão da camisa. Aí a, as mulheres procurando uma linha rosa para pregar o botão, falaram assim, não, não, não tem que ser branca. Foi não, mas como? Sua camisa é rosa? Não, filha a camisa é branca. É que eu só tenho essa, então eu, eu tijo cada vez que eu, por semana, eu tingo de cor diferente. Não é? Então, essa é a situação, queridos. Então, como é que se preparar para o futuro? Eu nunca, eu nunca tive um outro trabalho além da igreja. Ah, eu sempre vivi do salário da igreja, até hoje. E hoje, pior aí, porque como missionário, eu, eu tenho que levantar o meu próprio sustento. Faz 18 anos que eu tenho que levantar o meu próprio sustento. E, e daí, como agora eu cheguei dos Estados Unidos, fui informado que um dos meus mantenedores parou de, de, de... agora, só deu ano passado, esse ano não vai dar mais, né? É assim que você faz, como você tendo um mantenedor, você vai perdendo, ganhando um e assim Deus vai acrescentando. Mas uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça anos atrás foi o seguinte, eu tenho, quer dizer, desde que eu saí do seminário, aos 60 anos de idade eu tenho uma casa para morar, paga. Para isso eu tenho que planejar e eu planejei durante 30 anos. Quando eu tinha 56 anos, eu consegui a casa paga. Mas eu comecei com um lotezinho num bairro da cidade de Apucarana, lá onde ninguém comprava terreno. Foi construir construí uma casinha de 70 metros que eu não tinha como pagar para poder fazer a, a planta. Então 70 metros era permitido. Né? Depois vendi aquela casa, um pouquinho comprei um, um apartamentozinho pequeno em Londrina, né? no terceiro andar de um prédio que não tinha elevador. Depois para vender deu um trabalho enorme. É? E que ninguém queria subir a escada, e assim foi. Mas o que, que eu quero dizer com isso? A vida é planejada, não é? então o tempo vai. Isso aqui é um assunto que eu sou empolgado, é? então vai lá. Então isso é construir uma filosofia é, de vida que define quem você será no futuro e como alcançar os seus objetivos. Para isso você precisa planejar, planejar todas as etapas da sua vida, não é? Então é possível começar e terminar o ministério com a mesma paixão? Sim, é possível. Então por que tantos pastores com menos de 10 anos de ministério já querem abandonar o barco? Mas é possível. O que fazer para chegarmos lá com a mesma motivação? Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tenho 35 anos de ministério. É, eu tenho talvez mais paixão hoje do que quando comecei o ministério, e quem me conhece sabe que isso é verdade. Né? Ah, esse é um fator interessante nós precisamos saber disso então, por falta de tempo, vamos lá uma igreja só consegue ser saudável se o seu pastor é saudável então para isso ele precisa ser saudável e como ser saudável? como é que você pode trabalhar na sua vida para ser saudável? Né? esses são fatores que nós vamos trabalhar nisso então, qual o propósito de Deus ou melhor, qual é o propósito pelo qual Deus te vocacionou? essa é uma pergunta que você tem que responder e tem que ter bem definido e para você responder essa pergunta, você precisa descrever qual é a sua visão de vida em ministério. Há dois anos atrás, quando eu completei 60 anos, a minha pergunta foi, qual é o legado que eu quero deixar? Qual é o legado que eu quero deixar? Deus colocou no meu coração para escolher 10 pastores com menos de 40 anos e investir o resto da minha vida na vida deles. Para que daqui cinco 5 anos, cada um deles escolha mais 10 e depois daqui mais... É, Cinco anos, mais dez anos, esses 100 escolheu mais dez e assim por diante. E eu já comecei a fazer isso. Então, qual é a sua missão de vida e ministério? Então, a minha, por exemplo, eu vou aqui eu vou passar agora só o que eu fiz para mim, para vocês terem uma ideia, muitos de vocês já viram, é multiplicar os trabalhadores e influenciá-los a fim de que eles façam o mesmo. Essa é a minha visão pessoal de vida. E desde que eu descobri isso, não foi fácil, querido. Por alguns anos de ministério, todos nós ficamos perdidos. Todos nós jogamos em todas as, as posições. E se você for igual eu, vai chegar um momento em que você... Para, parece que eu não presto para nada. Pô, eu jogo centroavante, sou péssimo centroavante. Vou, vou para a zaga, pior ainda. Me põe no gol, sou frangueiro. o que, que acontece comigo? Mas e com o tempo você vai chutando, atirando para todos os lados. E você vai descobrindo, primeiro, quais são os seus dons? Uma vez que você descobriu os seus dons, a outra pergunta é, quais são as minhas habilidades para que eu possa desenvolvê-la? Em terceiro lugar para completar, quais são as minhas paixões? Porque isso define muita coisa. Então, por exemplo, eu descobri que a minha paixão por treinar líderes e por motivar novos líderes é minha grande paixão. E Deus me deu uma certa habilidade para isso que eu venho desenvolvendo ao, ao, né, ao decorrer dos tempos. E Deus tem me dado a graça de influenciar muitos com isso, né? Então, minha visão pessoal de vida é usar meu tempo de forma sábia para maximizar meu potencial, para equipar, fortalecer e motivar homens e mulheres de Deus ao redor do mundo para a obra do ministério. Veja bem, não é só equipar. Ah, eu equipei líderes, deixei lá. Não, mas eu tenho que fortalecê-los. Além de motivar, equipar e fortalecer, eu tenho que motivá-los. Líderes precisam de combustível, precisam serem motivados, não é? Então, definindo os meus objetivos de vida, área física, exercitar uma hora por dia, cinco dias por semana. Eu preciso cuidar de mim mesmo, eu preciso cuidar do meu corpo. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu pesava 100 quilos, 100 quilos. E aí, não quero perder tempo explicar explicar porque eu ganhei esses 100 quilos, porque lá nos Estados Unidos é terrível, né? Cada vez que você vai para lá, parece que o cheiro da água faz você engordar, não é? Ah, mas hoje, eu já estou com 83 quilos. E ainda meu alvo é perder mais 7 quilos. Né? E depois de 60 anos, para perder peso, para ganhar, é fácil sim, cara, mas para perder... Depois dos 30 também. É, depois dos 30 também, não é? Então eu preciso, eu, hoje eu ando entre 10, 8 e 10 quilômetros por dia, todos os dias, não é? Comer de forma saudável, esse aqui é o grande problema, comer de forma saudável. Olhe para mim, você não pode comer por prazer, você tem que comer para se satisfazer. Enquanto você não vencer a sua impulsividade em comer, você não emagrece. E aí existe um fator, quando você come por prazer é porque existe um problema emocional que você precisa lidar com ele, você vai desafogar na comida. Desafogar na comida. Isso eu tive que trabalhar muito comigo. Né? Eu sou sulista. Sulista nasce comendo churrasco. Por longos anos, eu comia... Era, era sanduíche de churrasco. Era churrasco por cima, churrasco por baixo, churrasco no meio. Não é? Faz 18 anos que eu não como mais carne vermelha. Foi uma opção minha de abrir mão. É? E Porque eu pensando na minha saúde, desde que eu li alguns livros... E eu tomei essa decisão. Faz dois anos que eu não como nada que tenha farinha. Nada, absolutamente nada. Ontem, por exemplo, eu fui para o hotel comi uma maçã. É, então, por, e aí vem outras coisas. Mas por que? Optar por uma vida saudável. A pergunta é, você quer ter um prazer momentâneo ou uma vida longa? Esse é o grande dilema. E eu prefiro viver de forma longa. Brinquei com meu tio. Eu tenho um tio que fez 97 anos essa semana foi fotografado com camisa do Palmeiras, com, uma, com o tamanho de uma mug, que a gente fala, uma canecona de cerveja assim na mão. Ela então, falou assim, tio, eu vou seguir seus passos. Cara, só não sou palmeirense, mas chego lá. né? Perder peso. É algo que nós no Sara nós temos é, lutado muito com pastores para perder peso. Muitos deles... Aliás, toda a equipe pastoral, toda a equipe do Sara que viu, perdeu muito peso. Casso perdeu, acho que, 7 quilos. Uh, mas... O Moura... 9 quilos, o Augusto perdeu quanto? 7 quilos. Márcio perdeu 20 quilos e assim por diante. O Hélio perdeu muito e assim por diante. Né? Fábio perdeu 14 quilos. Dormir por volta de 8 horas por noite, a fim de envelhecer saudável para cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Queridos, por muitos anos eu me orgulhei de dormir pouco. Por muitos anos eu perdi tempo com a maldita televisão, com um filme que não me levava a nada. Por jogo, que, que, que graça tem assistir, um, passar duas horas assistindo um jogo, para os caras saírem do campo brigando, torcida brigando, etc. Então, depois que eu tomei a decisão, a espiritualidade me levou a tomar essa decisão para dormir. A espiritualidade me ensinou que dormir faz parte. Você sabia que Deus nos criou para a gente dormir 50% da nossa vida? 50% da nossa vida passa dormindo. Um outro fator interessante, na criação, que, que horas que o dia começa? Às 18 horas. 8? Não, começa às 6 da manhã. Não. Esse é o erro. O dia começa na noite anterior. Não, às 18. Às 18 horas. Quer dizer, 18 horas agora que temos um relógio. Naquela época. Não. No é. pôr do sol, pôr do sol é. né? Então por quê? Porque nós descansamos para trabalhar, não trabalhamos para descansar. Que dia da semana o homem foi criado? Sexta. O que, que aconteceu no sábado? Ah, não tem lógica, Deus errou nisso. Pô, o homem está novinho, cara, põe ele para trabalhar. É, não é? Por que, que ele tinha que descansar? Presta atenção nisso. E a gente hoje tem toda uma teologia em cima disso, eu não tenho tempo de trabalhar isso com vocês agora. Mas isso faz diferença na nossa vida saudável e ministério. Então, eu hoje venho lutando para dormir 8 horas, eu não consigo ainda, mas consigo hoje já 6 horas e meia, né? ah, eu, deito, eu meu horário de deitar hoje é entre 10 e 10 e meia, mas quando é quatro e meia, cinco horas da manhã, eu já estou rolando para querer levantar, mas para quem dormia quatro horas, né? então eu ainda quero chegar lá, dormir minhas 8 horas. né? Na, meus objetivos na vida espiritual, meditar e orar duas horas por dia, durante cinco dias por semana. Isso, isso eu tenho rigoroso desde que eu saí do seminário. Aliás, no, quando eu saí do seminário fui para a igreja local, não era duas horas, era, era três horas. Eu, das sete da manhã às dez, era, não atendia ninguém. Ninguém me perturbava. Meu secretário sabia que não podia me perturbar. Eu ia para a igreja às sete horas da manhã e só saía da minha sala de oração às dez da manhã. Isso por esses longos anos. Ler no mínimo um livro de espiritualidade por mês. Separar duas semanas por ano em duas etapas para oração, meditação, silêncio e contemplação. Temos feito, eu e o Mário temos feito, hoje a outros colegas têm se juntado a nós. Na área de crescimento pessoal, ler no mínimo dois livros de liderança por mês. Ler no mínimo um livro secular por mês. Grande dilema que nós, pastores, se nós não cuidarmos, nós perdemos a como comunicar com as pessoas fora da igreja. Nós precisamos disso para sabermos como conversar com eles, né? como estar com eles. Terceiro, separar uma hora por dia para ler como parte da agenda de trabalho. O Moura vai falar um pouquinho sobre isso. Mas ler, lembra o sermão de ontem? Primeiro é orar, segundo é ensinar. Como é que eu vou ensinar se eu não consigo receber? Eu só consigo dar aquilo que sou. Eu só replico aquilo que sou, não é? Então isso, ler tem que ser parte da sua agenda de trabalho. Orar é parte da sua agenda de trabalho. Dedicar um dia por semana para escrever. Há dois anos que eu não estou conseguindo fazer isso, por causa do crescimento ah, exponencial do Sara, e o treinamento é longo, a gente não consegue... É, preparar gente é, com tanta rapidez pelo crescimento e a gente então, isso, o, a editora está me cobrando, eu tenho um livro quase no final e eu estou assim, é, porque para escrever você precisa de tempo, você precisa de, você não senta duas horas para escrever, não tem jeito, né? publicar um livro por ano, então não aconteceu esses dois, esses dois anos. Área, área familiar, desfrutar do relacionamento com a minha esposa e tirar férias juntos pelo menos uma vez por ano. A gente tem Levado isso muito a sério. O Moura depois vai falar um pouquinho sobre isso que ele faz também. Investir tempo com os meus filhos e netos, ouvindo-os e ajudando-os a alcançar seus alvos. Ensinando-os, pelo exemplo, motivando-os a crescer intelectualmente. Isso é responsabilidade nossa. né? Orar com minha esposa todos os dias e tirar um tempo para lermos juntos, a fim de motivá-la a crescer pessoalmente. Deixa eu dizer uma coisa. Eu, eu posso chutar aqui, sem medo de errar. Mais de 90% dos pastores não oram com as suas esposas. Não quero perguntar aqui para você levantar a mão, mas essa é a verdade. Não, não leem com as suas esposas, não motiva-as para ler. Eu tenho uma esposa, quem conhece a minha esposa sabe que ela é, ela, ela é ah, relacionada, ela é relacional, tem um termo que a gente usa que agora não lembro em português. né? Ah, a gente chama que orientada por por relacionamentos, né, ela gosta de conversar, gosta de rir, gosta de estar com pessoas, e se deixar, ela não lê, ela quer estar falando com pessoas, eu já não, eu já sou task-oriented, sou orientado por tarefas, é diferente, então, o que eu fiz com a minha esposa para ela ler, quando eu percebi que ela não conseguia pegar um livro durante o dia para ler, porque ela estava envolvida com um monte de coisa, e ela queria dar atenção a tudo, que, assim, ah, então nós vamos fazer o seguinte, a gente, é, vamos assistir o máximo jornal da Bandeirantes que termina 8h20 e esse de janeiro para cá eu resolvi nem assistir esse jornal mais porque eu não aguento esse debate político né, essas críticas todas a 8h20 termina, a gente vai para a cozinha lava a louça, limpa a cozinha e vamos pro quarto ler então a gente lê por volta de 40 minutos, uma hora, uma hora e 15 dependendo do dia, do cansaço e etc e eu tenho visto quantos livros ela tem lido esse tempo tem sido maravilhoso e vejo o crescimento dela e a gente ora junto todos os dias, Isso é, ela pode ter o quê? que? Aquele tempo de oração não é para fazer nada, a gente, a gente levanta, toma um chimarrão, e tomando, depois de tomar o chimarrão fazemos nosso exercício físico, viemos tomar banho, tomar café vamos fazer a nossa devocional, Esse é o nosso, e ela só vai para a cozinha, vai fazer outra coisa depois da devocional. Investir tempo para melhorar o meu trabalho como coordenador do Ministério de Língua Portuguesa. Ah, Expandir parcerias com denominações no Brasil e em outros países. Né? Treinar plantadores de igrejas em vários países. Na área profissional, dar palestra na área de liderança, espiritualidade e revitalização de igrejas. Treinar novos líderes ajudando-os a maximizar seu potencial. Né? Mentorear pastores e líderes a fim de que eles é, sejam mais eficazes. Né? E vocês sabem que hoje as estatísticas têm mostrado que pastores, já com, depois de 10 anos de ministério, estão doidos para abandonar o barco. Né? Treinar mentores e coordenadores como objetivo de multiplicar o trabalho de mentoria no país. E aí vem na área financeira. Aqui que é o X da questão. Eu, há anos atrás, eu fiquei pensando, quanto, qual o salário que eu precisaria ter, que eu preciso ter quando eu me aposentar? Eu não penso numa aposentadoria aos 65 anos. Se Deus me der saúde, eu, talvez eu vou aos 70. Não é? ah, apesar de que depois de 60, o americano já começa a perguntar para você. Cheguei lá e eles... Pezine, quando é que você vai se aposentar? Cara, daqui 10 anos. Né? Tem apenas 62 anos você vem me perguntar. Não, a gente precisa se planejar. Mas, não, eu estou planejando. Então, veja bem, queridos. Ah, isso tudo, na verdade, traz liberdade para você, de você viver uma vida sem estresse. Quando você planeja a sua vida em todas as áreas aonde o seu alvo... Porque quando você planeja a sua vida, você... você é como se... Em inglês a gente chama Clear Avenue. É como se você tivesse uma estrada né, que você tem luz, ela é clara, ela vai... Você enxerga lá na frente. Dos lados você tem morro, você tem pedra, você tem tudo, mas a avenida é clara para onde você vai. O seu alvo, o seu, o seu objetivo é esse. Com isso, leva você a tomar outras decisões na vida e, e ganhar tempo, e, e saber utilizar o seu tempo, ou maximizar o seu tempo. Por exemplo, eu não aceito o convite para falar hoje fora dos meus, dos meus objetivos. Né? Eu lembro, um tempo atrás, me chamaram para pegar no, na, 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 sobre evangelização numa igreja. Eu disse assim, não, vocês estão pegando o cara errado. Eu posso até ir, mas talvez tá não vai converter ninguém. Né? Uhum. É, esse não é o meu caminho não é o, 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 o meu objetivo de vida, agora, treinar líderes motivar a liderança é? ajudar pastores a revitalizar a igreja, plantar igreja esse sim é o meu, meu trabalho, é o meu foco aí isso elimina o dinheiro que você gasta com livros, porque você não vai comprar livros fora do teu plano, do teu objetivo, não é? então, ah, cara, e assim você vai ganhando livro, vai fazendo sei o que ah, quando eu vim para o ah, Brasil eu doei 300 livros, agora eu estou Já tem dois mil, dois mil e poucos livros, eu estou a fim de fazer um, um, uma nova. É, apanhar da minha biblioteca e doar mais um tanto, né? <risos> e, porque você tem que focar, a verdade é essa. Tudo isso tinha o Estresse. É tão é interessante que o Amaral me chamou ontem, eu estava numa reunião com a nova diretoria. Ah, não, não, lá na, não, com a nova diretoria da, da IPI mesmo, ou, ou foi antes, eu fui lá na, na FATIP. Aí eu falei assim, cara, é, é rápido, porque eu estou aqui numa reunião. Eu falei assim, quando é que eu posso ligar para você que você não está em uma reunião, não está fazendo alguma coisa? Então, a vida tem que ser programada, né? Mas hoje eu trabalho, faço tudo isso sem estresse. Mas no passado eu sofri dois burn-out. Por falta desse planejamento me levou à exaustão a ponto de eu ir parar no hospital achando que eu estava tendo um hard-attack. Né? E esse é um grande dilema. E, e, então a gente precisa cuidar disso. E agora o Moura vai dar continuidade e ele vai falar o que aconteceu com ele, há uns anos atrás. Né? Eu, posso, eu, acompanho, eu acompanho a vida do, do Moura desde 2010. né? Eu, nós nos conhecendo. Então esse planejamento ajuda a gente nessa, nesse grande dilema, nesse grande quebra-cabeça da vida aonde estamos. Obrigado por chegar conosco até o final Fique ligado nos próximos episódios E até lá Saracast O podcast do Instituto Sara.